0: Ja, wir haben es schon gerade gehört. Heute geht es weiter mit Nehemiah, mit unserer kleinen Predigtreihe dazu. Vor zwei Wochen, da haben wir ihn trauernd und betend über den Zustand in Jerusalem, über den Ruinen der Mauern dort zurückgelassen. Und wir haben seinem Gebet zugehört. Wir haben gehorcht, wie betet ein Mann Gottes überhaupt, dem der echte Not an sein Herz ranlässt. Das haben wir uns angeschaut. Und wir erkannten dort eine ganze Reihe von Dingen, die wir tun können, wenn in unserem eigenen Leben irgendetwas in Ruinen liegt, in Trümmern und Schutt und Asche und so. Bei uns ist es ja nicht, dass wir eine Mauer um Jerusalem bauen müssen. Bei uns ist es möglicherweise die Mauer des eigenen geistlichen Lebens, die in Trümmern liegt, die Mauer von konsequentem Lebensstil, die Mauer von Liebe und Hingabe an Gott von unserem Gebetsleben. Oder was ist der Mauer? mit der Mauer, welches Zeugnis und Ruf unsere Gemeinde hat? Wie sehr berührt es uns, was Menschen hier in Ergersheim in der Umgebung von Gott tatsächlich denken? Kümmert es uns, welches Verständnis sie von Gott haben? Lassen wir es uns an uns ran. Oder was ist mit der Mauer des gesamten Reiches Gottes in dieser Welt? Welchen Blick haben wir für die Gemeinde Gottes weltweit, wir haben gerade von Missionaren gehört, von Löbleins, von Weiz, welchen Teil spielen wir beim Bau des Reiches Gottes in Asien, in Südamerika, in Afrika oder im restlichen Europa? Liegt da etwas in Ruinen, in Schutt und Trümmer? Bewegt das uns, macht es uns was aus? Darüber haben wir nachgedacht und uns mehr als Vorbild genommen. Er war jemand, der ließ die Situation an sich ran. Er hatte, das hatten wir vor zwei Wochen gesehen, ein besorgtes Herz. Er war besorgt genug, um nachzufragen. Er war besorgt genug, um zu weinen. Er war besorgt genug, um zu beten. Und er war besorgt genug, sich freiwillig einsetzen zu lassen vom lebendigen Gott. Menschen, die Gott gebraucht, sind Menschen, die den Gott so die Augen öffnet, dass sie tief im Innern überzeugt werden, dass sie ohne ihn, ohne Gott nichts tun können. Das sind Menschen, die Gott gebrauchen kann. Das ist eine Voraussetzung für wirklich gesegneten Dienst. Und so fing Nehemiah an zu beten. Er wandte sich an den Gott des Himmels. Diesen Ausdruck Gottes Himmels kommt bei Nehemiah immer wieder vor. Damit dieser Gottes des Himmels Dinge hier auf der Erde verändert. Spurgeon hat einmal gesagt, Rechne kindlich mit Gott. Brauchst du mehr Kraft als die Allmacht des Dreieinen Gottes? Brauchst du mehr Weisheit als die, die deines Vaters im Himmel? Mehr Liebe, als wir sie im Sohn erkennen können? Mehr Einfluss, als was durch den Geist offenbar wird? Komm, bring dein leeres Gefäß. Gottes Quelle reicht aus. Mach schnell, sammle deine Anliegen und bring sie ihm. Deine Lehre, Ängste, Sehnsüchte, Bedürfnisse. Der ewige Gott ist dein Helfer wir hatten nachgedacht, wie betet ein echter Mann Gottes? Das Gebet fing an mit einem ganz klaren Fokus auf Gott, auf Gottes Wesen selbst. Zweitens haben wir gesehen, da war kein Vertuschen, sondern ein Bekennen des eigenen Versagens. Und drittens hatten wir gesehen, da war ein Erinnern an die großen Taten Gottes in der Vergangenheit und dann ein Bauen auf die Verheißungen Gottes, die Gott für uns gegeben hat. Echtes Gebet muss so seinen Anker werfen auf Gottes große Heilstaten und auf seine Verheißung. Das war's. Soweit sind wir gekommen. Heute geht es weiter. Und wir sehen, es geht darum, um aktiven Glauben. Jetzt ist die Zeit der Aktion. Von Nehemiah können wir lernen, die eine einzige Person kann einen riesengroßen Unterschied bewirken für das ganze Reich Gottes und sich zur Ehre Gottes auswirken. Uns im Hauskreis der Flohweises beschäftigen wir uns gerade mit der Apostelgeschichte. Und am Donnerstag, da ging es um Kapitel 9, die Bekehrung von Paulus. Ihr kennt die Geschichte, er war da, also noch Saulus gewesen. Ja? Saulus war unterwegs, um lauter die Christen quasi abzuschlachten sozusagen. Und plötzlich helles Licht, es wirft ihn regelrecht zu Boden und die Stimme. Warum verfolgst du mich? Wer bist du? Jesus, den du verfolgst. Was soll ich tun, Herr? Geh nach Damaskus. Dort wird man dir sagen, was du tun sollst. Und er ging. Und in der Zwischenzeit redet Gott zu Ananias, einem Jünger Jesu, einem echter hingegebenen, Mann. Geh in die Straße, die, die die lange Straße heißt, in das Haus des Judas. Dort findest du Saulus. Er betet. Und er hatte in einer Vision gesehen, dass du kommst und ihm die Hände auflegst, damit er wieder sehen kann. Aber das ist doch der, der so viele Christen auf dem Gewissen hat, der die Gemeinde verfolgt. Geh einfach. Und Ananias ging. Was für ein Glaube. Hat er Gott richtig verstanden? Was, wenn dieser Christenkiller nicht wirklich sein Leben verändert hat? Aber er ging. Und er trifft Paulus. Und da sehen wir seinen großen Glauben. Er trifft ihn und er sagt, Bruder, Saulus. Was für ein Glaube. Ein Mann, Werkzeug, das Gott gebrauchen konnte zu dem, was Gott sich vorgenommen hat. Willst du so jemand sein? Nehemiah machte einen Unterschied. Warum? Weil sein Glaube einen Unterschied machte. In dem Abschnitt, den wir heute anschauen werden, da geht es um ganz praktische Anweisungen zu lebendigem Glauben. Ich sage euch mal ganz kurz, wie wir es anpacken werden. Zuerst lesen wir den Text, das ist Kapitel 2, in manchen Bibeln 1, Vers 8, in anderen Bibeln 2, Vers 9. Die Anzahl der Verse ist genau gleich. Zweitens untersuchen wir, was ist die Verbindung zwischen Glaube und Gebet. Und drittens wollen wir anschauen, welche Hindernisse überwunden werden musste und wie überwindet der Glaube des Nehemiah diese Hindernisse, um sein Vorhaben umzusetzen. Und dann, was können wir lernen, um effektive Mitarbeiter Gottes zu werden? Fangen wir an, lesen wir einfach mal den Text. Es war im 20. Regierungsjahr des Königs Artaxerxes im April. Als der Wein gebracht wurde, füllte ich den Becher und reichte ihm den König. Der König hatte mich in seiner Gegenwart noch nie traurig gesehen. Deshalb fragte er mich, warum siehst du so bedrückt aus? Du bist doch nicht etwa krank. Nein, nein. »Dich belastet etwas anderes.« Ich erschrak heftig und antwortete, »Der König möge ewig leben. Wie könnte ich froh sein, wenn die Stadt, in der meine Vorfahren begraben liegen, ein Trümmerhaufen ist und ihre Tore verbrannt sind?« Der König sagte, »Und was ist deine Bitte?« da betete ich zu Gott im Himmel und erwiderte dem König, wenn der König es für gut hält und wenn du mir, deinem Diener, vertraust, dann sende mich doch nach Judäa in die Stadt, in der meine Vorfahren begraben liegen. Ich möchte die Stadt wieder aufbauen. Der König fragte mich, die König, Königin saß übrigens neben ihm, wie lange, wird, wie lange würde deine Reise dauern? Wann würdest du wieder zurück sein? Ich nannte ihm eine Zeit. Der König war einverstanden und wollte mich ziehen lassen. Ich sagte noch zu ihm, wenn es dem König recht ist, gebe man mir Briefe an die Stadthalter der west provinz mit, damit sie mich nach Judäa durchreisen lassen und einen Brief an Asaph, den Verwalter der königlichen Wälder, damit er mir Bauholz für die Tore der Tempelburg liefert, für die Stadtmauern, für das Haus, in dem ich wohnen werde. Der König gewährte mir alles, weil die gütige Hand meines Gottes über mir war. Habt ihr es bemerkt? Hier sind Charakterzüge eines echten Glaubensheldens. Nehemia hatte Glauben zu warten, Nehemia hatte Glauben zu fragen und nähe zwischendrin, da war er bereit, ein Glaubensrisiko zu wagen, das alle Sicherheitsleinen kappt. Kapitel 2 beginnt hier mit so einer kleinen Zeitnotiz. Es war im 20. Regierungsjahr des Königs Artaxerxes im April. Und wann hatte sein Bruder Hanani vom Zustand in Jerusalem ihm berichtet? Kann man Kapitel 1 lesen, das war im Dezember. Merkt ihr, von Dezember bis April, das sind vier, mindestens vier Monate, jemand hat ihm erzählt, vier Monate lang bewegte Nehemiah sein Anliegen vor Gott. Vier Monate harrte er aus, betete, fastete, weinte, überlegte, was alles nötig sein würde, um die Mauer um Jerusalem wieder zu bauen. Jedes einzelne Detail brachte er vor Gott. Ja, Nehemiah hatte Glauben zu warten. Ich bin ganz oft ungeduldig, ja, ich bete und fünf Minuten später, da am liebsten schon gestern mal, äh, wünsche ich mir, dass ich eine Antwort sehe. Gott tut das nicht. Oft nicht. Oftmals verzögert er eine Antwort. Und warum? Nicht, weil meine Gebete irgendwo seine Fähigkeiten überschreiten oder weil meine Gebete, mein Anliegen zu viel oder zu groß wäre oder irgendwas oder schlecht sind oder so. Auch nicht, weil er keine Lust hat, zu antworten. Nein, der Grund ist ein ganz anderer an vielen Stellen lehrt uns die Bibel, dass wir ausharren sollten, aushalten sollten im Gebet und zwar so lange beten, bis wir die Antwort bekommen. Warum? Was ist so gut daran? Es hilft uns, unsere Gedanken und unsere Motivation des Herzens zu klären. Gott will, dass wir uns selber klar werden: will ich es wirklich? Wozu will ich es eigentlich? Wie notwendig ist das, was ich bete aus der Perspektive der Ewigkeit und auch für das Reich Gottes? Und was für einen Unterschied würde es machen, wenn Gott mein Gebet nicht erhören würde? Will ich es wirklich? Erinnert ihr euch an den Schwachen am Teich Bethesda? Johannes Kapitel 5 steht das. 38 Jahre lang da lag dort ein Mann, schwach, gelähmt. Zu schwach, um das von Gott gegebene Hilfsmittel zur Heilung in Anspruch zu nehmen. Und ab und zu steht da, wurde der Teich, das Wasser dort von einem Engel bewegt und immer der, der als erster dort in den Teich hupfte, wurde wieder gesund. Völlig wurscht, mit welcher Krankheit er gerade behaftet war. Einem Mann hat es allerdings nicht geholfen. Und das war dieser Mann hier. Immer zu spät. Bestenfalls zweiter. Immer zu langsam. Ständig war da jemand vor ihm da? Und eines Tages tauchte Jesus auf. Willst du gesund werden? Wie, was für eine Frage soll das eigentlich sein? Ja, ich liege doch hier 38 Jahre, weil ich gesund bin. Warum sonst? Könnte der denken. Aber Jesus stellt ihm die Frage, willst du gesund werden? Warum? Damit der Mann sich Gedanken macht über seine wahre Motivation und die Konsequenzen, die Heilung mit sich bringt. Wisst ihr, manche, die wollen gar nicht gesund werden. Und ich meine jetzt geistlich gesund. Die kommen, liegen Gott in den Ohren und so, aber die wollen gar nicht gesund werden. Warum? Denn dann hast du plötzlich Verantwortung. Es hat ja auch was für sich, oder? Wenn andere sich dauernd um einen selber kümmern müssen. Will ich es wirklich? Und dann... Wozu will ich es eigentlich? Denken wir noch an jemanden im Neuen Testament, den blinden Bartimäus, Markus Kapitel 10. Jesus fragt ihn, was willst du, dass ich dir tun soll? Und der Bartimeus antwortet, ich will sehend werden. Wir können uns die Frage stellen, wozu eigentlich? Ja? Um etwa all die Dinge nachzuholen, die andere Menschen so in der Freizeit in Jericho getan haben und so, mal so richtig einen drauf zu machen? Okay, Jesus stellt so diese Frage nicht, aber wir können sehen, dass der Mann sich aufmacht und Jesus folgt. Der hat es klar durchdacht. Deshalb stell dir selber diese Frage, wozu will ich das, was ich von Gott erbitte? Dient es meiner eigenen Bequemlichkeit? Stillt es mein Verlangen? Nützt es der geistlichen Reife meiner oder der ganzen Gemeinde? Also wozu will ich es? Das ist eine ganz, ganz wichtige Frage, wenn wir beten. Und das Nächste ist, wie notwendig ist es eigentlich aus der Perspektive der Ewigkeit oder auch für das Reich Gottes? Welchen Unterschied würde es machen, wenn Gott mein Gebet nicht erhören würde? Seht ihr, Nehemiah ging es um Gottes Ehre. Die zerbrochene Mauer, der Schutt und die verbrannten Tore, die machten ihm wirklich etwas aus. Sein Bekümmern, seine Trauer, sein Beten und sein Fasten, das war nicht einfach so ein emotionales Strohfeuer. Das ging ihm richtig ans Herz. Und dass Gott ihn glaubensvoll warten ließ, das hatte nicht die Auswirkung, dass sein Anliegen kleiner geworden wäre oder schwächer. Nein, es wurde stärker in diesen vier Monaten. Wie ein trockener Schwamm hat er das Verlangen, dass die Lage in Jerusalem sich wirklich ändern würde. Sein Kummer sah man seinem Gesicht an. Seine Trauer nach vier Monaten, die war nicht kleiner, sondern größer. Er hatte ein ungeteiltes Herz, ausgerichtet auf Gott. Ausgerichtet ein Herz, das nur Gott zur Verfügung steht. Wisst ihr, genau so sind Männer und Frauen, die Gott eigentlich gebrauchen will. Echter Glaube wartet ab. Das sehen wir hier. Wir können im Hebräerbrief lesen, warum Nehemiah eigentlich gewartet hat, nämlich, dass wir durch Glauben und Geduld empfangen, was Gott zugesagt hat. Oder in Jesaja 28, Vers 16 steht, wer glaubt, wird nicht ängstlich eilen. Warten, das ist eine gute Sache. Wer glaubt, wird nicht ängstlich eilen. Wahrer Glaube breitet eine Ruhe und Gelassenheit im Herzen aus, die uns davon abhält, Dinge aus eigener Kraft zu unternehmen, die eigentlich nur Gott tun kann. Und wie Nähe mir müssen wir eben nicht nur weinen und beten, sondern auch warten und beten. Und dann, Vers 2, da passiert's. es. war im 20. Regierungsjahr des Königs Artaxerxes im April, als der Wein gebracht wurde, füllte ich den Becher und reichte ihm den König. Der König hatte mich in seiner Gegenwart noch nie traurig gesehen. Deshalb fragte er mich, warum siehst du so bedrückt aus? Bist du nicht Du bist doch nicht etwa krank. oder? Nein, dich belastet etwas anderes. Ich erschrak heftig. Das hört sich jetzt vielleicht ein bisschen komisch an, ist es aber nicht. Ja? Zurecht bekam ne mir einen furchtbaren Schrecken. Hier ging es nämlich um Kopf und Kragen. Die Herrscher im Mittleren Osten damals, die wurden vor jedem bisschen Traurigkeit und sowas in ihrer Gegenwart bewahrt. Die mussten immer schön bei Laune gehalten werden natürlich. Und wisst ihr, das Prinzip ist uns eigentlich auch nicht so ganz fremd, ähm, wer umgibt sich nicht richtig mit gerne mit fröhlichen, netten Menschen. Und es gibt so manche Menschen, die sind von Natur aus einfach richtig freundlich und nett. Ich habe da einen Freund, der gehört zu dieser Sorte. Ehrlich gesagt, manchmal finde ich sie sogar ein bisschen schrecklich. Wenn ich morgens so aus dem Bett mich rausquälen muss und sowas und erstmal so eine richtige Anlaufzeit brauche, an der mir am besten kein Mensch begegnet, ja, da ist Helmut schon morgens freundlich. Wenn wir mal auf einer Gemeindefreizeit, der ist in, in Rodenburger. Ja, wenn wir mal auf einer Gemeindefreizeit und so, da kam er morgens schon ganz früh. Guten Morgen, Bernd, wie geht's dir? Ich denke, lass es. Helmut kommt zwei Stunden wieder, ja. Keine Ahnung, wie der das macht, aber und woher das kommt, aber es ist so. Es ist mir ein Rätsel, wie man morgens so früh überhaupt fröhlich sein kann. Aber offensichtlich gibt es solche Leute und sie verbreiten eine angenehme Atmosphäre, wenn man nicht gerade so jemand ist. wie ich. Wisst ihr, die Herrscher im Nahen Osten, die nutzten sowas aus. Niemand in ihrer Gegenwart dürfte traurig sein. Und war es trotzdem, dann konnte das ganz schnell das letzte Mal gewesen sein, dass man ein trauriges Gesicht hatte. Bisher konnte Nehemiah seine Trauer und sein Bekümmern über den Zustand in Jerusalem ganz gut verbergen. Er hat es unter Kontrolle gehabt und sowas. Aber wie heißt es in den Sprüchen? Ein frohes Herz erheitert das Antlitz, aber bei Kummer des Herzens ist der Geist zerschlagen. Und da kam dann der Morgen, an dem Nehemiah das nicht mehr verstecken konnte. Und der, der König bemerkte es und Nehemiah bekam einen furchtbaren Schreck. Nur dass Gott in der Zwischenzeit schon angefangen hatte, das Gebet zu beantworten. Nehemiah wusste, bevor irgendeine Arbeit für Gott erfolgreich sein würde, mussten zwei Dinge absolut sicher sein. Erstens, dass Gott ihn tatsächlich berufen hatte und zweitens, dass Gott des Herz des Königs zu seinen Gunsten umstimmen würde. Und hier kam der Test. Vier Monate Gebet die sieben Regelrecht Dinge aus, entweder, dass Gott die Last auf einem Herzen wegnimmt oder dass Gott die Last in dem Herzen verstärkt und alle Hindernisse aus dem Weg räumt. Ein Mittelweg gibt es nicht. Alan Redpath, der ist schon gestorben, ich kannte den, der sagte mal, nur dem Mann mit der tiefen Sehnsucht, Last und Verantwortung auf dem Herzen Gottes Auftrag zu tun, kann Gott sein Werk anvertrauen. Fehlt deinem Herzen diese tiefe Überzeugung, dass es Gottes Auftrag ist, in dem du stehst, wirst du niemals echte geistliche Frucht für Gott bringen. Wisst ihr, Not alleine reicht für den Ruf nicht aus. Not muss im Gebet verarbeitet und die Lösung von Gott tatsächlich, im wahrsten Sinne des Wortes, erwartet werden. Wie heißt es? Im Matthäus-Evangelium, wir kennen das alle, oder? Kommt her zu mir alle, ihr, die ihr mühselig und beladen seid. Ich werde euch Ruhe geben. Nehmt auf euch mein Joch und lernt von mir, denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. Ihr werdet, so werdet ihr Ruhe finden für eure Seelen. Denn mein Joch, sagt Jesus dort, ist sanft und meine Last ist leicht. Oftmals nehmen wir diese Verse aus Matthäus 11, so in der Efe im evangelistischen Kontext, wir reden mit anderen und so, zur Ermutigung und so. schau, Gott kümmert sich. In Wirklichkeit sind es Worte für Nachfolger Jesu. Sie gelten denen, die bereits Gott lieben. Denen, die bedrückt und traurig sind über den geistlichen Zustand ihrer ganzen Umgebung. Warum? Das sind die Menschen, die wirklich in Gefahr stehen, zerdrückt zu werden. Ihnen, sagt Jesus, kommt her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid. Das bedeutet nichts anderes, dass, als dass in dieser ganz allgemeinen Not Gebet wie ein Filter wirkt und uns Stückchen für Stückchen die Augen öffnet, dass wir plötzlich erkennen, wie und an welcher Stelle wir persönlich gefragt sind, unsere Gaben einzubringen. Denn was geschieht, wenn wir mühselig und beladen zu ihm kommen, dann gibt, geht er hin und gibt uns sein Joch, passend genau für uns, für dich und mich zu Schliffen, dass wir unseren Platz entdecken und einnehmen, um so effektiv und fruchtbar zu sein. Nee, mir musste sich total sicher sein, dass es wirklich Gottes Wille und Gottes Weg war. Und wisst ihr, er war bereit, dieses Risiko des Lebens, dieses Risiko des Glaubens einzugehen. Das war ein Risiko vom Glauben, das alle Sicherheitsleihen gekappt hat. Bei ihm ging es echt um Kopf und Kragen. Sein Leben lag in der Hand des Königs. Doch er wusste, das Herz des Königs liegt in der Hand Gottes, der die Herzen von Königen lenken kann wie Wasserbäche. Was haben die vier Monate Gebet noch bewirkt? Trotz des Schreckens und trotz der ganz plötzlichen Frage des Königs hier ist Nehemiah vorbereitet. Er wusste ganz genau, wie er sein Anliegen vorbringen und wie er seine Situation beschreiben konnte. Ja? Schaut nur mal auf die Frage, warum siehst du so bedrückt aus? Da antwortet mir mit einer Gegenfrage. Wie könnte ich froh sein, wenn die Stadt, in der meine Vorfahren begraben liegen, ein Trümmerhaufen ist? Wisst ihr, hier, das waren natürlich Juden. ja, Juden und Iren, meine Frau kommt aus Irland, Juden und Iren haben viel gemeinsam. Eines nämlich, dass sie grundsätzlich eine Frage mit einer Gegenfrage beantworten. Irgendwann habe ich es der Molly mal gesagt. Molly, ist dir mal aufgefallen, dass ihr immer eine Frage, dass du immer eine Frage mit der Gegenfrage beantwortest? Und sie sagt, tun wir das wirklich? <lacht> Nehemiah ist unglaublich taktvoll hier. Er sagt, der König möge ewig leben. Wie könnte ich froh sein, wenn die Stadt, in der meine Vorfahren begraben liegen, ein Trümmerhaufen ist? Merkt ihr, er spricht hier Jerusalem nicht als von Jerusalem als der Hauptstadt Judas. Er erwähnt noch nicht mal den Namen Jerusalem, sondern er bezeichnet es als die Stadt, in der meine Vorfahren begraben liegen. Jerusalem, das war so ein Reizwort. Diese Stadt hatte den Ruf, aufrührerisch und in Unruhe her zu sein und so. Aber Begräbnisstätte der Vorfahren. Das war ein Begriff, mit dem der König echt was anfangen konnte, oder? Für die Könige in der Antike, da war Grabesruhe was ganz Wichtiges und Unantastbares. Denk nur mal an die ägyptischen Pyramiden und so. Nehemiah brachte sein Anliegen vor und der König, der verstand sofort. Und er fragte in Vers 5, was ist deine Bitte? Und wisst ihr, darauf, darauf hat Nehemiah gewartet, die ganze Zeit. In dieser Sache war ein Angebot verpackt und zwar alles. Alle Macht und der gesamte Reichtum des Königreichs. Und der König sagt, was ist deine Bitte? Und dann geht es in, Vers, in dem nächsten Vers weiter. Da betete ich zu dem Gott des Himmels und erwiderte dem König. Nehemiah hatte nicht nur Glauben zu warten, er hatte auch Glauben zu fragen. Das ist cool, oder? Da betete ich zu Gott und sprach zum König. Was meint ihr, wie lange dieses Gebet gedauert hat? Zehn Sekunden? Fünf Sekunden? Vermutlich nur den Bruchteil einer Sekunde. Das war so ein SMS-Gebet ohne Hände falten und geschlossene Augen oder sowas. Und wisst ihr, im Buch Nehemiah gibt es eine ganze Reihe solcher Gebete. Kapitel 4, Vers 4, 5, Vers 9, können wir mal gucken. 6, Vers 9 bis 14 und Kapitel 13. Immer wieder solche ganz kurzen Stoßgebete sozusagen. Aber doch, vergiss nicht, diese Notfallstoßgebete, die waren unterstützt und getragen von dem anhaltenden Gebet und fasten von vier Monaten. Ein Bibellehrer George Morrison, der hat mal gesagt dazu, Nehemiah hatte nur einen ganz kurzen Augenblick Zeit für dieses Gebet. Alles Schweigen wäre falsch verstanden worden. Hätte er seine Augen geschlossen und andachtsvoll verharrt, hätte der König sofort Verrat gewittert. Und er hat recht. Und was jetzt kommt, das ist ein ganz feines Zusammenspiel zwischen Glaube und Gebet. Der König fragt, ähm, was ist deine Bitte? Und da muss er mir antworten. Und was sagt er? Wenn der König es für gut hält, wenn der König es vom Gut hält, dann sende er mich nach Judah. Vers 6. Wenn der König es für Recht hält, wenn es dem König recht ist, dann gebe man mir Briefe, Vers 8, ja. wenn der König es für gut hält. Das ist eine interessante Frage, finde ich. Oder? Wie kriegst du denn jemand, der mächtiger ist als du, dazu, das zu tun, was du dir wünschst? Das war als Herausforderung, oder? Jemand mit einer kleinen Autorität zu bewegen, dass er was tut, was du willst, ist relativ einfach. Ich kann mich erinnern, als Kind, da sagte meine Mutter mir, Bernd, räum dein Zimmer auf. Ja? Und wenn ich es nicht gemacht habe, dann griff sie zu Druckmitteln. Kann darüber halt sehr unterschiedliche Ansicht sein, aber wie auch immer. Und das Druckmittel war, ist dir vielleicht kalt? Soll ich mit einem Kochutensil vielleicht das Zweck entfremden und dir diese kalte Stelle mal ein bisschen wärmen oder so? Ja, so ein Druck ist nicht schön. Ja. Aber manchmal hat, ehrlich gesagt, bei mir nichts anderes geholfen. Ich kann mich noch erinnern, einmal hat sie mein Zimmer aufgeräumt. Ich dachte, boah, ja, und bekam so ein bisschen so ein schlechtes Gewissen, bis ich am Abend ins Bett wollte. Ich schlug die Decke auf und da lag das ganze Gerümpel, alles, alles in der, unter der Bettdecke. Und wenn ich schlafen wollte, musste ich nun also notwendigerweise alles den Kram selber wegräumen. War auch nicht schön. Wie kannst du jemanden bewegen, das zu tun, was du dir wünschst, wenn er mächtiger und von höherer Autorität ist als du? Du kannst ihn ja nicht drücken oder alles also Zeug ins Bett schmeißen oder so. Genau genommen ist die Frage, wie kannst du das Herz eines Menschen zum Positiven verändern? Wie bekommst du positives Verlangen in ein Herz hinein? Wie geht das? Ist nicht einfach, oder? Philippa-Brief sagt, dass Gott uns Wollen und Vollbringen schenkt. Gott ist der Einzige der Einzige, der Menschenherzen zum Positiven verändern kann. Alles, was Nehemiah vorhatte, das hing hier von diesem veränderten Herz des Königs ab. Alles, was Nehemiah vorhatte, hing davon ab, ob Gott bereits in dem Herzen des Königs eine Veränderung geschafft hat oder nicht. Sein Leben hing davon ab. Und seht ihr, diese Aussage hier, wenn es dem König gefällt, das ist eine Glaubensaussage. Er setzte alles auf eine Karte, keine Sicherheitsleine, kein doppelter Boden. Würde Gott seinen Glauben nicht ehren, würde er untergehen, Mann und Maus. Auf der einen Seite sagte er dem König, ich ordne mich dir unter, es ist deine Entscheidung, wenn es dem König gut gefällt und gleichzeitig war es ein Risiko echten Glaubens, der danach Ausschau hielt, dass Gott in dem Herzen des Königs in der Zwischenzeit eine Veränderung vollzogen hat. Und daraufhin handelt Nehemiah. Und wir haben es gelesen, ja, Gott belohnt diesen Glauben fest 9, Der König gewährte mir alles, weil die gütige Hand meines Gottes über mir war. Vergiss nicht Nehemiah, der handelte die ganze Zeit in der völligen Abhängigkeit von Gott. Das war A und O, Schlüssel für seinen Erfolg. Folg seinem Beispiel und es wird nicht schief gehen. Gott hatte ihm die Augen für die Not geöffnet. Nehemiah war bereit, sich von der Not treffen zu lassen und verarbeitete diese Not monatelang im Gebet und Fasten und Weinen und so. Doch Gott schickte ihn nicht einfach nur so los. Nein, er ließ ihn eben diese monatelang beten, bis es auch Nehemiah klar war, dass das ganze Unternehmen Gottes Plan war. Gott war Initiator. Gott war Wegbereiter und Gott war der, der die Kraft zur Durchführung gab. Und noch etwas sehen wir hier, das war ein Beten und Planen gleichzeitig. In seinen Gedanken, da eilte Nehemiah bereits voraus und er sah die Situation so, als hätte Gott bereits sein Gebet erhört. Und dann geht er hin und schaut wieder zurück, welche einzelnen Schritte notwendig sein würden, damit diese Sache sich auch wirklich erfüllen würde. Das heißt, Nehemiah, der betet ganz, ganz zielgerichtet. Und das Ziel war die Mauer um Jerusalem. Und um dieses Ziel zu erreichen, da er brauchte er eine positive Gesinnung des Königs. Er brauchte Baumaterialsteine, waren noch genug da, ja. Und so. Er brauchte Holz für Balken und Tore und so. Das heißt, er musste googeln, welcher, wie der Name des obersten Forstbeamten war und so weiter, ja? Und er fing an, für ihn zu beten. Er brauchte Schutz und Passierscheine und so mit dem Siegel des Königs, damit er durchziehen konnte und damit sein Vorhaben nicht von vornherein irgendwie kaputt gehen würde. Er brauchte diplomatische Immunität, er, brauchte, er musste sich Gedanken machen über die Architektur und die Zeitschiene für seine ganze Unternehmen und so weiter und so weiter. Der dachte das alles durch und brachte das im Gebet Gott hin. Vor seinem geistigen Auge sah er jeden Schritt sich entwickeln und konnte abschätzen deswegen, wie lange seine Reise sein würde und wie lange der Bau dauern würde. Mit anderen Worten, das Gebet, das er vier Monate lang betete, das war eben nicht einfach nur, oh Gott, segne alle Missionare auf der Welt und so, Amen. Sondern, Gott, schau dir die Situation an. Du hast mir diese Last aufs Herz gelegt. Entweder nimm die Last weg oder verstärk sie. Lass sie zu einer richtigen Bürde werden. Oh Gott, wenn die Mauer jemals gebaut werden soll, dann, dann brauche ich das Wohlwollen des Königs. Anders geht das gar nicht. Verändere sein Herz. Oh, du bist reich genug und falls es deine Sache ist, dann mach ihn willig, dass er uns Schutz schenkt. Oh, wir brauchen auch Ausweispapiere. Hast du da schon mal dran gedacht? Am besten eine kleine Schutztruppe und sowas. Und in Jerusalem, da müssen die Leute mit anpacken. Alleine geht das nicht. Schenke ihnen die Sicht, dass die Mauer notwendig ist und so, um die Schmach abzuwenden und so weiter und so weiter und so weiter merken wir bei Nehemia wird es ganz deutlich was Luther einmal gesagt hat wir müssen so viel beten als nützte alles arbeiten nichts und so viel arbeiten als nützt alles beten nichts Nehemias Gebet war ein Gebet mit Papier und Bleistift und im Planen und Nachdenken vor Gott da bekam neue Ideen und neue Dinge wurden im die unbedingt in sein Gebet mit eingeschlossen sein müssen und so damit dieses Vorhaben überhaupt eine Chance haben kann in jede Überlegung bezog er Gott mit ein. Nehemiah hatte diesen einen Blick auf Gott hin und ein ungeteiltes Herz. Genau die Zutaten für einen Menschen, mit dem Gott alles tun kann. Was ist deine Bitte? Da betete ich zu Gott im Himmel und erwiderte dem König, wenn der König es für gut hält und wenn du mir, deinem Diener, vertraust, dann sende mich doch nach Judäa in die Stadt, in der meine Vorfahren begraben liegen. Ich möchte die Stadt wieder aufbauen. Der König fragte mich, die Könige saß übrigens neben ihm, wie lange würde deine Reise dauern? Wann würdest du wieder zurück sein? Ich nannte ihm eine Zeit. Der König war einverstanden und wollte mich ziehen lassen. Ich sagte noch zu ihm, wenn es dem König recht ist, gebe man mir Briefe an die Statthalter der Westeuphrat-Provinz mit, damit sie mich nach Judäa durchreisen lassen, und einen Brief an Asaf, den Verwalter der königlichen Wälder, damit er mir Bauholz für die Tore der Tempelburg liefert, für die Stadtmauern, für das Haus, in dem ich wohnen werde. Der König gewährte mir alles, weil die gütige Hand meines Gottes über mir war. Nehemiah war von keiner der Fragen des Königs überrascht. Vier Monate Gebet, heiliges Nachdenken vor Gott, das ließ einen Glauben wachsen, der schon das verwirklicht sah, wovon andere noch nicht mal einen Schattenhauch gesehen hatten. Mit zwei Worten kannst du Nehemias Antwort zusammenfassen. Sende mich und gib mir. Beides war notwendig. Was heißt das Ganze für uns? Wenn es dir echt was ausmacht, wenn ein eigenes geistliches Leben in Trümmern liegt und in Ruinen, wenn es dir echt was ausmacht, wenn in der Gemeinde einige Dinge im Argen liegen, wenn es dir echt was ausmacht, dass in dieser Welt Menschen ohne Gott sterben und keine Ahnung von Jesus als Retter haben, dann müssen wir ernsthaft nachdenken, welche Schritte nötig sind, damit es wieder gebaut wird. Wir müssen betend nachforschen, was notwendig ist, welche Schritte zu unternehmen sind welche Dinge verändert werden müssen, welche Gewohnheiten wir aufgeben müssen, damit es wieder vorwärts geht, damit wir befreit werden, wie Gott sich uns gedacht hat. Wie ist das bei dir? Hast du diese Last auf dem Herzen? Und hast du darum gerungen und gebetet und gefastet? Macht es dir was aus? Hast du auf Gott gewartet, dass es wirklich sein Ruf ist? Ganz egal, ob das ist, die Adventure Kids oder Senioren oder Teens oder Jugend, aber ganz egal, ob Asylantenarbeit oder praktische Dienste. Wir brauchen diese totale Abhängigkeit von Gott. Es ist Jesus, der sagt, Ja, ohne mich könnt ihr nichts tun. Gleich wollen wir zusammen beten und ich bitte euch dafür, dass er aufsteht. Und dann sind wir mal 60 Sekunden still und jeder bittet für Gott, für sich selbst. Gott liegt da bei mir was in Trümmern, das wieder neu gebaut, das gebaut werden muss. Was möchtest du verändern in mir oder durch mich? Was ist deine Aufgabe für mich? Und wenn du willst, kannst du ihm sagen, ja, hier bin ich. Ich bin bereit. Mach du mit mir, was dir wohl gefällt. Herr, vorhin haben wir gesungen, gib mir ein ungeteiltes Herz. Das bitten wir von dir. Nicht ein Herz, das auf zwei Beinen hinkt, sondern ganz für dich. Oh, ich bitte dich, dass du in uns das anstößt, dass du uns Wollen unvollbringen schenkst. Du weißt, wo jemand was loswerden will, wo er immer wieder in die Falle der Sünde tappt. Du weißt, wo jemand sich neu die Prioritäten setzen möchte, dich an die erste Stelle im Leben setzen möchte. Du weißt, wie es um uns ausschaut, um mich. Und ich bete darum, dass du in uns diese Hingabe erneuerst, größere Liebe zu dir schenkst. Wirke du es, Herr, dass in unserer Umgebung sich das verändert, was dir wohl gefällt. Zu deiner Ehe. Amen.